Hallo, hallo, hallo. Ich bin's mal wieder, Sarah Selder von Through My Glasses at Anko FM. Ja, der Lockdown bzw. der Shutdown ist wieder da. Und seit paar Tagen sind jetzt viele Läden, abgesehen von Drogeriemärkten und Supermärkten, geschlossen. Alles ist Mucksmäuschen still. Sei es in den Einkaufszentren, in den Innenstädten, auf den Straßen, überall. Zum Wohle des Volkes und im Namen der Gesundheit. Eigentlich. Und nicht nur in Deutschland ist das so, auch in anderen Ländern finden auch Lockdown und Shutdown statt. In manchen Ländern erst später, zum Beispiel in Polen werden sie dann erst nach dem Weihnachten dies tun. In Österreich hat es mittlerweile angefangen, ich weiß nicht mehr so genau, ich verwechsel ja gerade, denn die, es gibt unterschiedliche Zeiten, wann der Lockdown oder beziehungsweise der Shutdown stattfindet und unter welchen Umständen und wann es beendet werden soll. Bei uns in Deutschland, wie ihr jeder wisst, wird es angeblich, angeblich am 10. Januar enden. Aber ich habe schon mittlerweile Wetten beschlossen, einigen Leuten auch Wetten gemacht. Ich sage euch, dieser Lockdown wird bis Ende Januar weiterführen. Also es wird nicht am 10. Januar enden und alle sind happy am 11. Januar. Nein, es wird auch bis Ende Januar sein. Und bis Ende Januar haben wir dann die weitere Durchstrecke. Geführt von unserer lieben Regierung. Naja, immerhin gibt es einen kleinen, aber feiner Vorteil in Sachen Lockdown. Besonders für Angestellte im Einzelhandel, die sei es im Bekleidungsunternehmen oder im Elektrofachgeschäften und, äh, tätig sind oder tätig waren bis zum Lockdown. Die haben jetzt mittlerweile eine Art verlängertes Urlaub. Darunter ich auch, denn ich bin zurzeit im, in einem Einzelhandel tätig, weiß aber nicht wie lange, aber da ähm, darüber rede ich auch später. Ja, und gerade ja in Weihnachtszeit gibt es ja immer gibt's ja den Weihnachtsstress als eine Art Symbiose. Das war traditionell immer so gewesen. Während der Weihnachtszeit muss man noch äh, gestresste Kunden beraten, die unbedingt für ihre Liebsten, Freunde, Bekannte, Familie, Verwandte und so weiter äh, Geschenke kaufen möchten und die wissen auch natürlich nicht wie und was und ja und dann äh, muss man die auch beraten oder eben halt geduldig sein mit denen und ja, wenigstens ähm, haben wir keine gestresste Kunden mehr. Auch keine Kunden, die dann auf jede Kleinigkeit aggressiv reagieren. Sich eingeschnappt fühlen. Rumschreien. 
habe solche Sachen auch wirklich äh, erlebt. Also da kann ich euch ein Liedchen davon singen. Zum Beispiel kann ich euch erzählen, was ich im letzten Jahr dann äh, erlebt habe. Denn ich war in einem anderen Unternehmen dort ähm, tätig gewesen, auch im Einzelhandel. Und oh mein Gott, das war ein Chaos. Also unser Laden, also der Laden, also die Filiale, in der ich gearbeitet habe, der sah immer so wie Bomben eingeschlagen aus, denn es kamen viele Kunden rein und raus, haben dann noch die Sachen umgestellt oder eben haben sie dann, wollten sie doch äh, die Sachen kaufen und dann haben sie sich dann doch anders überlegt, haben sie das umgestellt oder die haben dann äh, äh, das Gespräch herunterbrochen, weil sie äh, vor lauter Stresse nichts finden konnten, was sie denn eigentlich äh, in unserer Filiale suchten und man konnte nicht richtig die anderen Kunden dann aus sich auch da betreuen und beraten und so. Es war jedes Mal kommt auch irgendjemand, der dann auch sofort tausend äh, Fragen stellt. Und wenn man eine bestimmte Ware nicht hat, ein bestimmtes Produkt nicht hat, wurden diese Leute zettigig, haben dann gesagt, ja, wo kann ich denn sonst noch finden? Oder wieso habt ihr das nicht? Kommt das überhaupt? Und äh, warum habt ihr gerade dieses Produkt nicht? Und so weiter und so. Richtig, also richtig Chaos, richtig Drama, äh, richtig Action. Und mit sehr viel Stress. Und zwar echt, die Dezembertage waren meine Hasstage gewesen, weil je näher wir ähm, an die Weihnachtstage gerückt sind, also zum Beispiel an Heiligabend gerückt sind, umso mehr stieg auch der Stresspegel. Und natürlich muss man als Kundenberaterin die Ruhe in Person sein, sehr geduldig sein und so souverän wie möglich auftreten. Diejenigen, die diesen Podcast hören und viele Erfahrungen im Einzelhandel gesammelt haben oder weiterhin auch sammeln und immer noch da arbeiten, die können mir zustimmen und nicken und sagen, ja, so ist es. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Menschen. Menschen reagieren unterschiedlich. Menschen funktionieren unterschiedlich. Menschen beantworten irgendeine Frage auch sehr unterschiedlich. Das ist normal. Wenn wir alles so einheitlich hätten, wäre das Leben und die Welt so, so oder so langweilig. Aber ich hatte zum Beispiel versucht, irgendwie so einen kleinen Witz zu erzählen, so ein kleines Späßchen zu machen, um eben halt die Stimmung aufzulockern. Einige haben das so gut gefunden, einige so Kunden, einige fanden es ganz toll oder haben mitgelacht. Aber ich kann mich noch an diesen ekelhaften Typen erinnern, den ich dann an der Kasse bedienen musste. Und ich weiß, das, ich weiß nicht mehr, was ich da geredet habe. Ähm, ich hatte ihnen noch schönen stressfreie äh, ähm, Festtage gewünscht und so ist irgendwas damit. Und da ist ja, jetzt möchte ich aber sofort die Sachen haben und auch äh, schnell verschwinden. Das war seine Reaktion. Also jetzt will ich das da haben und verschwinden. 
so, so nach Motto, halt's Maul. Zu mir. Und ich war natürlich baff. Hab natürlich auch nichts gesagt, hab dann auch da, das äh, getan, was er haben wollte. Seine Erwartungen erfüllt und dann hat er sich verpieselt. Aber das war echt eine scheiß Erfahrung. Also am grässlichsten, am grässlichsten sind Menschen über 50 oder über 60 Jahren. Die meinen, die wissen auch alles besser. Und die sind so verdammt sicher, wenn sie so irgendeinen Plan aus sich irgendeinen Plan ausgedacht haben. Dieser Plan muss funktionieren, egal wie. Und dafür nerven sie dich. Und dafür gehen sie auch andere Leute auf die Nerven. Zum Beispiel eben hat diese Geschichte mit, ja, mit einer eine bestimmten Ware, die verschenkt werden sollte und die wir dann momentan an dem Tag nicht haben. Dann kommt die groß, das große Geheule los. Unbedingt müssen wir in die andere Filiale fragen, ob sie dann die andere, die diese gerade diese Ware denn haben und sowas und wenn ja, ob es da dann noch an uns geschickt werden soll und sie würden dann warten. Natürlich muss man auch erzählen, dass das eben halt nicht möglich ist, außer wenn noch die andere Filiale diese Ware hat, dieses Produkt hat, dass die dann die Herrschaften dann auch dort hingehen sollten und da dort einkaufen sollten. Und wer, dann wäre es dann auch unter ihrem Namen auch für sie dann reserviert und dann würden sie dorthin gehen. Aber nein, 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 unbedingt soll es dann in unsere Filiale ankommen, abbezahlt werden, geschenkt verpackt werden und gut ist. Natürlich haben wir das nicht gemacht. Also natürlich habe ich gesagt, das geht nicht. Diesen Service haben wir nicht. Dieses Aufkommen können wir nicht erfüllen. Diese Erwartung können wir nicht erfüllen. Das geht nicht. Um mit denen zu diskutieren, echt, das hatte richtig viel Zeit und viel Energie gekostet. Letztendlich sind sie mit mauligem Gesicht rausgegangen. Und ich hatte dann auch meine schlechte Laune gehabt. Und natürlich... Auch die ganz typischen Menschen, die auch in, während der freien Zeit, also freien Zeit eigentlich, während der Weihnachtszeit und die wissen das ganz genau, die auch äh, sich dann unter den Menschenmassen befinden, in den Läden sind, versuchen unauffällig zu bleiben, um dann letztendlich ihr Ziel zu erreichen und zwar einige Produkte zu klauen. Taschendiebe. Ladendiebe. Es fanden wirklich etliche Ladendiebstähle in unsere Filiale statt, gerade während der Weihnachtszeit. Und natürlich als Angestellte, du kannst nicht um alles kümmern. Musst du an der Kasse stehen, musst du die Kunden beraten, musst du die Geschenke verpacken, musst du die Waren verräumen, äh, musst du, keine Ahnung, ähm, ja, äh, die Filiale ordentlich halten, musst du dann mit den Menschen klarkommen, musst du die, die Fragen der Menschen beantworten. Ja, und dann 
sieht man noch auf, ähm, im Wald, äh, die Bäume im Wald nicht mehr oder wie man das so nennt. Und dann konnten sie richtig schön alles äh, einsacken. Und ja, und gerade in diese Filiale und sowas, da gab es, äh, ich glaube, soweit ich weiß, gibt es immer noch keine Sicherheitskameras und, und es gibt immer noch keine Chipzeichen für diese Produkte und sowas, dass das überhaupt piepen könnte, wo man überhaupt auch merken könnte, oh Gott, hier äh, klaut da jemand was, ne? Nein. Das merkt man erst später, kurz vor dem Ladenschluss. Dass da irgendetwas fehlt. Irgendetwas kaputt gemacht worden ist. Und so weiter und so fort. Oh, das war echt stressig gewesen. Oh, jedes Mal, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, ich lag wie eine kacke Lake auf dem Bett. Nun, jetzt dieses Jahr ist es so, dieses Jahr sieht natürlich dank diesen ganzen Lockdown-Geschichte, Corona-Geschichte richtig mau aus. Umsatz steigen nicht, nicht so, äh, wie man es erwartet hätte. Es gibt wenig Kundschaft, denn die, äh, die Kundschaft, die hat auch nicht mehr so viel Geld wie vorher, weil alle sind in Kurzarbeit oder noch schlimmer arbeitslos geworden. Die müssen dann auch gucken, wie sie dann überhaupt überleben sollten in den nächsten Monaten, wenn ja auch in den nächsten Wochen und Tagen. Und es gibt immer weitere Maßnahmen, weitere Maßnahmen, weitere Entscheidungen, die jedes Mal äh, geändert wird und da wissen ja auch die Leute nicht mehr, was sie denn überhaupt machen sollen. Manche blieben natürlich viel mehr zu Hause und haben auch dann im Internet dann die Sachen bestellt, die sie haben wollten und ließen, lassen sich das liefern. Und ja. ja, und dann kam eben halt dieser, dieser Shutdown, vor dem wir uns alle gefürchtet hatten. Danke, Merkel, für nix. Mal wieder nix. Aber immerhin. Immerhin, ich habe auch da mittlerweile auch gemerkt, denn ich bin ja auch in Kurzarbeit. Verdiene auch nicht so viel, wie ich es mir wünsche. Momentan. Und... Ich habe auch dann also, äh, angefangen, mir einige Sachen dann nachzudenken, auch über meinen Lebensstil nachzudenken und auch natürlich selbstverständlich über meine Zukunft und auch über mein eigenes Konsumverhalten. Ich habe seit Oktober, September, Oktober irgendwie in der Zwischenzeit, auch sogar seit dem Sommer, mein Konsumverhalten verändert. Ich hab, bin weniger shoppen gegangen als vorher. Ich habe mittlerweile schätzen gelernt, was ich denn überhaupt im Kleiderschrank habe. Und auch in der Schublade volle Kosmetikprodukte. Und ich bin auch dankbar, was ich überhaupt besitze. Das mir sehr wichtig ist. Die, also Sachen, die mir sehr wichtig sind, für mich auch wertvoll sind. Und ich habe seit längerer Zeit keine, abgesehen von der Black Friday-Geschichte, aber da habe ich nur äh, 
Sachen wie zum Beispiel äh, Hautpflegeprodukte nachgekauft, die dann an dem Black Friday Woche oder Tage dann noch günstiger waren als Normalpreisverhältnis, denn ich benutze hochwertige Produkte und die waren dann zu dieser Zeit günstig gewesen und da habe ich eben halt nachgekauft und eben zugeschlagen. Nur das ist dann da eine Ausnahme. Black Friday war eine Ausnahme. Aber davor und danach habe ich wieder ähm, so mein Konsumverhalten reduziert. Ich habe keine neue Kleider mehr gekauft, keine neue Kosmetikartikel, keine neue Schmucksachen. Alles down. Also kein sinnloser Konsum mehr. Ich habe auch mittlerweile gelernt zu recherchieren. Auch so über die Modeunternehmen zu recherchieren. Ob sie dann überhaupt fair ihre Sachen fair produzieren lassen und wo sie dann produzieren lassen wie die Sachen denn hergestellt werden, unter welchen Bestimmungen und wie sind dann die Arbeitsbedingungen aus den Herstellerländern, wo sie dann ihre Sachen produzieren lassen und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich dann, dann gesagt, okay, gut, ähm, diese Unternehmen unterstütze ich nicht mehr, dieses Unternehmen boykottiere ich absolut und so weiter. Ich hatte ja auch heute auf meinem Instagram unter Findet ihr das unter Sarah Selda alles klar? Äh, da habe ich ja schon eine Story ge, ähm, gepostet über einen Report von einem Modeunternehmen, der auch so meistens so Sportartikeln und Streetwear auch dann auch ähm, dafür auch bekannt ist. Habe ich dafür da ähm, so einen Report oder eine Dokumentation darüber auch dann gepostet wo die dann sagen, wie viel Gewinne sie dann in Deutschland machen, aber dafür wenig dann Steuer zahlen oder überhaupt keinen Steuer zahlen und wo denn eigentlich diese Gewinngelder, diese Steuergelder eigentlich äh, geflossen werden, ne? sprich Paradise Papers. Bestimmt habt ihr das auch davon gehört vor ein paar Jahren oder so. War ein sehr großes Thema gewesen. Und da habe ich auch gesagt, okay, dieses Modeunternehmen, die werde ich überhaupt nicht mehr unterstützen. Und ja, so fange ich das an. Ich fange an, ein bisschen ethischer zu sein. Also ein bisschen mich mit bisschen mit der Ethik, auch mit der Konsumethik zu beschäftigen. Und schön wäre es, wenn ich das vorher gemacht habe, aber diese prekäre Situation hat mir eben halt diesen Anlass gegeben, dies zu tun. Ich feiere nicht, ich gebe zu, ich feiere diesen ganzen Corona-Maßnahmen und diesen ganzen Corona-Wahnsinn an sich nicht und auch noch, wie die Medien da ähm, sich da um den heißen Brei reden und dann über den Corona äh, ständig dann äh, berichten und auch einen miesen Bericht darüber auch daraus machen. Sprich, nicht qualitativer Journalismus, lässt grüßen. Sie enttäuschen mich jedes Mal, genauso auch wie die Regierung. Die enttäuschen mich auch. Und apropos Regierung. Natürlich, um diesen Shutdown und Lockdown zu verteidigen, 
haben dann wirklich viele äh, ähm, Politiker, darunter auch äh, Angela Merkel und, Stein und äh, Frank-Walter Steinmeier, emotionale Reden gehalten. Ne? Immer emotional. Das ist auch eine Medienberichterstattung. Und eigentlich wollte ich diese Sachen überhaupt nicht hören. Ihre Rede nicht hören, aber ich habe das eben extra gemacht, um eben mir einige Aspekte dann auch zu notieren und so und darüber dann auch zu analysieren und eben hier auf meinem Podcast dann auch mein Selbst dazu geben. Ne? Ich mache das so einen ganz kurzen da. Also am 14.12. zum Beispiel hatte unser Bundespräsident Steinmeier auch diese emotionale Rede gehalten. Er hat gesagt, dass das alles an uns hängt, damit diese Infektionsrate dann nicht mehr steigen und reduziert werden, dass wir uns auch an die Maßnahmen halten und uns dann vernünftig verhalten. Da muss man auch die Fragen stehen, ab wann fällt man sich vernünftig eigentlich, ne? Egal. Und da hat er in seiner emotionalen Rede das da gesagt, zum Thema Gesundheitssystem. Er hat gesagt, es darf nicht so weit kommen, dass unser Gesundheitssystem kollabiert. Tja, lieber Herr Steinwalter. Unser Gesundheitssystem war schon vor dem Corona, vor der Corona-Zeit, katastrophal. Und es wurde schon während der Hochzeit von Corona kollabiert. Unser Ge Gesundheitssystem ist sowas von marode geworden, sowas von marode geworden durch das Kaputtsparen von der Regierung. Die können nicht mal bei einer kleinen Grippewelle oder bei kleiner Erkältungswelle standhalten. Die hatten ja auch bei der hohen Grippewelle, die wir jeden Winter das erleben oder diesen ganzen Norovirus-Geschichten, hat unser Gesundheitssystem auch nicht standgehalten. Die konnten das auch nicht, die, die diese Grippewellen oder diese Virenwellen, Norovirenwellen ähm, dagegen bekämpfen. Nicht so rechtzeitig und nicht sofort. So, dass, weiter, dass die Menschen weiterhin äh, äh, an die Grippe erkranken oder an den Noroviren äh, infiziert wurden und erkranken. Und gerade bei Noroviren gibt es keine richtigen Impfstoffe. Aber komischerweise für den Corona haben wir jetzt. Und... Und dann sagt er sowas, es darf nicht so weit kommen, dass unser Gesundheitssystem kollabiert. Wie realitätsfern darf ein Politiker sein? Naja, er lebt ja für eine Weile im Schloss Belvedere. Hat natürlich äh, viele Angestellten dort, viel Komfort, so ein schönes Schlafzimmerchen für den Bundespräsident persönlich wo er dann auch so die, das Fenster aufmachen kann und an diesen riesen Garten von Belvedere auch dann gucken kann. Vielleicht mit einem Käffchen an der Hand oder vielleicht mit einem Glas Rotwein. Aber was 
hinter den Gärten von Belvedere. In der Nähe von dem Schloss Belvedere oder sagen wir mal so ein paar Kilometer weit entfernt von dem Schloss Belvedere verpassiert. Ich glaube, das interessiert ihm nicht wirklich. Oder er ignoriert das. Oder er weiß es wirklich nicht. Und er spielt einen auf Marie Antoinette. Wir wissen es nicht, was ihm wirklich im Kopf vergeht in unserem Bundespräsidenten, der im Schloss Belvedere wohnt. Und ich muss gestehen, ich beneide ihn. Ich beneide ihn. Ich beneide ihn. Warum? Erstens, er wohnt in einem schönen Schloss in der Nähe von Potsdam. Und er hat wirklich, ich muss mal gestehen, so eine gemütliche Tätigkeit. Also er macht, kann ja ruhig an der, vor der Öffentlichkeit so eine schöne Ansprache machen, wenn es um besondere Anlässe geht. Zwar ist er in der Politik tätig, aber hat in der Politik, sag ich mal, nicht so viel Arbeit wie der Bundeskanzlerin und ihr Bundeskabinett. Wobei ich weiß auch nicht, ob sie dann wirklich arbeiten, die Leute. Und wenn es möglich ist, geht unser Bundespräsident als Vertreter unseres Landes dann auf Reisen, macht Bekanntschaften mit anderen politischen Persönlichkeiten aus anderen Herrenländern oder trifft andere berühmte Personen aus dem Kulturbereich, Wissenschaftsbereich und so weiter. Spielt mal den Schirmherr von irgendeiner Charity-Organisation, macht da auch eine Ansprache, halt auch eine Rede und dafür bereitet er sich dann in einem Luxushotel vor und sowas, ne, damit alles so schön glatt läuft. Ne, denn man will ja nicht stottern und stammeln wie Sarah Selger von Through My Glasses, also ne, please, we need to be professional. Und, und dafür kriegt er Satte viel Kohle, ne? Also Kohle bis zum geht nicht mehr. Ja, diese Position äh, hätte ich gerne als Bundespräsidentin. Ich könnte auch sehr gut äh, das Land vertreten, auf meine Art und Weise. Und den Leuten, den Investoren in unserem Land auch schmackhafter machen, ne? Dass man hier und da mal so einen schönen Abend, so eine Abendessen, äh, wie soll ich das sagen, mit den Leuten dann Abendessen oder Mittagessen oder man geht mal brunchen oder eben halt so schönen Luxusfrühstücken mit Säckchen und sowas, mal richtig Luxus pur. Ja, würde ich auch gerne. Ich kann vertreten, also ich kann sehr gut essen, ich liebe Reisen, mir wird bei Reisen überhaupt nicht schlecht und sowas und ich kann jedem die Hände schütteln. Und... Und sogar äh, kann ich hier dem Kim Jong-un die Hände schütteln, wenn es sein muss. Kann ich machen. Ich vertrete das Land ne, als Bundespräsidentin. Dafür lasst, mich, äh, lasst ihr mich in Belvedere mal wohnen. Residieren, Entschuldigung. Wohnen, das, das klingt so bürgerlich. Residieren. Ja, ja, ja. Ob ich dann währenddessen skandalfrei sein werde oder doch so skandalös wie der Wolf damals? Hm. Nun ja, ich werde während meiner Amtszeit als Bundespräsidentin bestimmt viele wohnungslose Menschen und hilfsbedürftige Menschen 
in Belvedere residieren lassen. Denn Belvedere hat viele, viele Räume, Zimmer und auch Schlafmöglichkeiten für Gäste. Warum denn nicht? Das hätte ich gemacht. Eiskalt. Das hätte ich als erstes am einem Amtstag sofort eine Ansprache gehalten und habe gesagt, für Wohnungslose oder für hilfsbedürftige Menschen, für Studenten, habe ich dann so und so viel Platz. Oder für die Geflüchteten habe ich so und so viel Platz da in Belvedere, bitte residiert. Ich will von euch keine Miete haben, auch keine Nebenkosten. Ihr dürft wohnen. Ihr habt da euren eigenen eigen Zimmerchen, euren eigenen Schlafräume. Es gibt da auch Duschmöglichkeiten, Sanitäranlagen. Bitteschön. Das hätte ich gemacht als Bundespräsidentin. Und dann auch da so eine symbolischen oder sag ich so ein Zeichen gegeben, so eine Symbolpolitik gemacht. Dann wären alle happy. Win-win-Situation. Nun, ich muss jetzt Schluss machen, weil ich habe nur ein 30-Minuten-Limit. Deshalb sage ich, wo, wo immer ihr auch seid, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Eure Sarah Savita von Through My Glasses.